1: Muito bom dia meus amigos Eu sou Eliseu Lapigalini E este é o programa do véio Bom dia a todos Belo dia não? Maravilhoso dia Hoje 29 de... Janeiro 30 de janeiro meu senhor Eliseu 30 de janeiro Damos graças a Deus por nossa saúde. Amanhã, faço aniversário, 31 de janeiro, graças a Deus. Vamos fazer uma pergunta: Qual é a minha idade? <risos> muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Grande abraço a todos os nossos participantes desse programa, queridos amigos. Grande abraço a todos os locutores da Rádio da Rua. Grande abraço a todo mundo. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Esse continua sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas. Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar, repetindo sempre aquele pensamento temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Este fogo enorme é representado guerra civil aqui em nosso país, fome aumentando, miséria aumentando, moradores de rua aumentando, prefeitura dizendo que só, só 31 mil moradores de rua. Absurda mentira. Mentira. Aumentando o preconceito racial. Mas, meus amigos, nós somos otimistas. Somos sempre otimistas. Vamos em frente, que atrás vem gente. Grande abraço a todos. Meus amigos, hoje nós vamos fazer homenagem à nossa rainha Elza Soares que nos deixou, a Helena, nossa participante, amiga, nossa colaboradora, começa falando um texto. Vamos ouvi-la?
2: Bom dia, amigos do programa do Véio. Hoje quero aqui homenagear uma mulher forte, vibrante, marcante, e que nesta semana nos deixou. Elsa Soares da Conceição. Foi uma cantora e compositora brasileira, um dos maiores nomes da MPB. Inclusive, no ano 2000, ela recebeu em Londres o título de a melhor cantora do universo, dado pela BBC. Famosa pela sua voz rouca, Elza foi um dos maiores nomes da música popular brasileira. Teve uma infância bem tumultuada. Nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1930, não é por acaso, não é, amigos. 20 de janeiro é dia de São Sebastião, o padroeiro do Rio de Janeiro. Imaginem a força desse dia para uma mulher de força nascer. A menina começou a cantar com seu pai, Avelino Gomes, que gostava de tocar violão. Teve uma infância muito dura e subitamente interrompida pelo casamento. O seu pai obrigou a, a casar-se com... 12 anos e aos 13 deu à luz a seu primeiro filho. Com a doença do marido, Elsa começou a trabalhar como encaixotadora de uma fábrica de sabão no engenho de dentro. Em 53, Elsa iniciou sua vida artística ao fazer seu primeiro teste na Rádio Tupi. E em 1954, trabalhou como kruner de uma orquestra em 59 foi contratada a trabalhar na rádio Vera Cruz. E em 1960 atuou no Festival Nacional da Bossa Nova. Quando tinha 12 anos de idade, como eu disse, o pai de Elsa a obrigou a se casar. Dessa relação nasceu, no ano seguinte, João Carlos que veio a falecer em decorrência de uma doença. Com 15 anos, Elsa perdeu o seu segundo filho, que também veio a falecer. O casamento foi abruptamente interrompido com a morte do marido, deixando a cantora viúva aos 21 anos. Aos 27 anos, já era mãe de cinco crianças, quatro meninos e uma menina. A cantora conheceu Garrincha, que veio a ser seu parceiro de longa data, durante a Copa do Mundo no Chile, onde se apresentou representando o Brasil. Na ocasião, Garrincha era casado. A relação com este famoso jogador começou de forma clandestina, porque Garrincha era casado. Durante muito tempo, e então recém a recém-cantora foi perseguida, acusada de ter sido amante, que deu fim ao matrimônio do ídolo. Depois de algum tempo, Garrincha se divorciou e casou-se com Elsa, com quem teve um filho e manteve uma relação por mais de 17 anos. O filho, Júnior, faleceu num acidente de carro em 1986. Depois da aposentadoria dos campos, Garrincha tornou-se alcoólatra e passou a agredir fisicamente Elsa, que apesar de, em uma ocasião, ter chegado a ficar com os dentes quebrados, não denunciou o caso. Dessa experiência de violência doméstica, muitos anos mais tarde, Surgiu a canção Maria da Vila Matilde, onde a cantora afirma, você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Elsa publicou em 69 um livro intitulado Minha Vida com Mané, onde conta detalhes da história de amor que vivia com Garrincha. Vida de Elsa já foi também divulgada através de uma biografia do jornalista Zeca Camargo. Há também um documentário da diretora Elizabeth Martins Campos, que lançou em 2018, My Name Is Now, onde narra a história da cantora. Elza faleceu agora, 20 de janeiro, no mesmo dia do seu nascimento, do ano de 2022. Coisas acontecem para uma mulher tão especial e nós temos o privilégio de ouvi-la sempre através das suas músicas, através da sua voz, da sua força. Que com essa força, com essa perseverança, com seu exemplo, tenhamos um domingo de paz. Um bom domingo a todos.
1: Em seguida, vamos ouvir duas músicas de Elsa Soares. Primeiro, uma Maria da Vila Matilde,
3: Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar. Emprega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim Lá. Digo que é mata, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a ver e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo. Cedo, cheio de unha Magem
4: Arrepender
1: de levantar a nu pra mim. Arrepender de levantar a nu pra mim. E a outra música de Elza Soares é Mulher do Fim do Mundo.
3: Preta e a minha voz na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida Na avenida do A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um ruído soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me vi do resto dessa vida. Eu vou cantar, eu vou cantar Me deixem cantar até o fim Me deixem cantar até o fim Me deixem cantar Me deixem cantar
1: até o fim Em seguida, nós temos uma nova participante Graças a Deus, estamos sempre com novos participantes colaborando conosco para apresentar o nosso programa a Leila, que foi apresentada para nós justamente pela Elaina. Muito bem-vinda, Leila. Um grande abraço para você. Apareça sempre, viu? Muito obrigado. Um abração.
5: Tecnologia trazendo vida à terceira idade. Meu nome é Leila. Trabalhei como desenhista de uma empresa onde passei dos desenhos em pranchetas para a tecnologia do computador. Aos 55 anos de idade... Após ser demitida na iminência de uma depressão, fui convidada a dar aulas em escolas de informática. Conheci alunos de todas as idades, muitos na terceira idade, que tinham vergonha de frequentar a escola por não acompanhar os jovens. Nessa oportunidade, uma aluna, por ser madre superiora e ter que utilizar a vestimenta, pediu minha ajuda. Ela queria aulas particulares, pois estava sendo importunada pelos jovens e não se sentia bem. Ela me abriu o caminho. Comecei então uma linda jornada, indo à casa de cada aluno, passando a fazer parte de suas vidas. Conheci vovós e vovôs solitários que ficaram extasiados com a internet. Vovós cujas famílias moravam em outro país. Que coisa maravilhosa e mágica conversarmos e até nos vermos pelos vídeos. Olha, minha filha, meu neto está lindo. Falei com ele. Conheci a história de cada um, na maioria das vezes contada com lágrimas. Orientei para que não precisassem mais ir às filas imensas dos bancos. Mas, muito mais do que tudo isso, os meus alunos começaram a viver de forma diferente conectados com o mundo, com os filhos e netos, conseguindo pesquisar qualquer assunto de seus interesses. Tenho alunos com quase 90 anos aprendendo línguas estrangeiras, cheios de vontade de viver. Os que se sentiam solitários passaram a esperar ansiosamente para dividir uma conversa, um choro ou um café. A pandemia quebrou o ciclo, Percebi claramente a tristeza e o desânimo voltando a habitar seus corações. Então, o meu papel agora é mostrar-lhes o um novo caminho que se inicia com as bênçãos de Deus. A grande maioria esqueceu tudo que aprendeu. Não faz mal. Começaremos de novo, do zero, com fé e força de vontade. Agradeço a Deus por aquele dia em que uma madre superiora tinha vergonha de ir à escola. Obrigada a todos e uma boa semana.
1: E a outra nova participante, nossa sobrinha, Ana Paula, nossa Guga, mandou uma música muito legal, Bandeira do Divino. Um abraço, Guga. Obrigadão, viu? agora vamos fazer um improviso aqui é, vou inventar uma aqui o diretor vai enlouquecer o Mug vai perder a cabeça mas eu sou assim mesmo mas eu vou, eu vou, eu vou, fazer um, vou dar uma improvisada aqui vou chamar a turma que participou aqui comigo para cantar essa canção é um hino humanista, faz parte daquelas canções que o Vitor me mostrou né? como se fazia onde, onde pesquisar para fazer, é uma folia, é a folia do divino. então, é uma das músicas minhas que eu mais gosto, chama-se Bandeira do Divino. E eu vou chamar a tropa toda, vou chamar o Jorge Versilo, vou chamar a Zizi Posse, vou chamar a Simone. Ah. Eu E agora, meus amigos, chegou a hora do texto da nossa colaboradora, nossa participante, nossa amiga Cintia. Obrigado, Cintia.
6: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, trarei para vocês, a partir de hoje, uma notícia da semana de repercussão com informações e comentários. O assunto de hoje é... Como a desinformação nas redes sociais prejudica o combate à pandemia. Todos os dias somos bombardeados com notícias sobre a pandemia. Uma notícia recente diz, o Twitter anunciou nesta semana que vai expandir para Brasil, Espanha e Filipinas o acesso a uma ferramenta que permite aos usuários denunciarem notícias falsas dentro da plataforma. A opção estava em teste na Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos desde o ano passado. Na semana passada, um grupo de mais de 80 organizações de checagem de fatos também enviou uma carta ao YouTube para cobrar um controle maior em relação à desinformação em conteúdos publicados na plataforma da empresa. Uma porta-voz respondeu que a companhia tem feito grandes investimentos no combate à fake news. Vocês sabem o que é infodemia? É um excesso de informações, algumas precisas, outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. A palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores e desinformação além da manipulação de informações com interesses duvidosos. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra rapidamente como um vírus. Mas o que é a desinformação? A desinformação é uma informação falsa ou imprecisa, cuja intenção deliberada é enganar. No contexto da pandemia atual, pode afetar profundamente todos os aspectos da vida e, mais especificamente, a saúde mental das pessoas, pois a busca por atualizações sobre a Covid-19 na internet cresceu de 50% a 70% em todas as gerações. Em uma pandemia, a desinformação pode prejudicar a saúde humana. Muitas histórias falsas ou enganosas são inventadas e compartilhadas sem que se verifique a fonte nem a qualidade. Grande parte dessas desinformações se baseia em teorias conspiratórias. Algumas inserem elementos destas teorias em um discurso que parece convencional. Então, circulando informações imprecisas e falsas sobre todos os aspectos da doença, como o vírus se originou, a causa, o tratamento e o mecanismo de propagação. A desinformação pode circular e ser absorvida muito rapidamente, mudando o comportamento das pessoas e possivelmente levando-as a correr riscos maiores, tudo isso torna a pandemia muito mais grave, afetando mais pessoas e comprometendo o alcance e a sustentabilidade do sistema global da saúde. Onde posso encontrar fontes confiáveis sobre a Covid-19? Em portais exclusivos da Organização Mundi Mundial da Saúde, sites de notícias falsas, Portal do Ministério, Ministério da Saúde Brasileiro são alguns locais que podemos encontrar notícias verdadeiras ou desmentidas. Os efeitos nocivos da desinformação, no entanto, vão além das preocupações com a saúde pública. Por exemplo, no Reino Unido, a ligação falsa de que as ondas de rádio emitidas pelas torres 5G tornam as pessoas mais vulneráveis à Covid, resultou em mais de 30 atos de incêndios criminosos e vandalismo contra equipamentos e instalações de telecomunicações, além de cerca de 80 incidentes de agressão contra técnicos de telecomunicações. Na Holanda foram registrados 15 desses atos de incêndio, da mesma forma na Austrália, União Europeia e Estados Unidos. A disseminação de informações apontando minorias como a causa da pandemia alimentou animosidade contra grupos étnicos, movimentando... O aumento da discriminação e incidentes de violência no que foi caracterizado como coronarracismo. Muitos acreditam em tudo o que leem. Aqui, meu conselho é que quem me conhece sabe que desminto notícias falsas no grupo, nos grupos que participo. É estar munido de uma boa dose de bom senso. Se você achar que a notícia tem algo de errado, ou está muito mal escrita, com erros de português, ou se a pessoa que fala não se identifica, ou se se identifica com o nome, sobrenome, títulos, vá no site de buscas do Google, ou qualquer outro site e pesquise. Coloque o nome da pessoa, verifique se há alguma informação sobre a notícia, principalmente se ela é falsa. Durante toda a pandemia, postagens de autoridades brasileiras, de pessoas com certa notoriedade, de alguns que se dizem especialistas e até mesmo notas técnicas do Ministério da Saúde contém muita desinformação e indo em, sim, em direção contrária à ciência. Por isso... Não se deixem enganar. Verifiquem as informações antes de compartilhar. Era isso por hoje, amigos, e até o próximo domingo.
1: E agora ouviremos uma música. Eu sei Maria eu Betânia.
7: Sei, já que a vida
1: quis assim
7: Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos me encaminham para você, assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção. Só tem razão Se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como poeta Só é grande se sofrer Assim viver sem ter amor não é viver não há você sem mim e eu não existo sem você O final que eu acho que para tá, o canto está um pouquinho perdido. É e a... é grande esse negócio para o final. final.
1: E agora chegou a hora de nossa esposa querida, Fátima, com um texto para nós.
0: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu quero ler um trecho muito bonito que chama A Casa Rosa. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças. Benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, coragem para as provas, fé para conquistas e amor para todas as o...
1: Chegou a hora do nosso grande amigo Contexto maravilhoso Cabral Um abraço Cabral
8: Bom dia Eliseu, bom dia amigos do programa do Velho. Hoje continuando aquela série De segredos fáceis e grátis Para por fim ao estresse Que como eu já havia dito foi publicado na revista Cláudia De junho de 2009 De autoria de Andresa Duarte Eu Trago aqui mais alguns Desses segredos 32. Melhorar já a sua alimentação. O banquete anti-estresse inclui legumes, frutas, amêndoas, linhaça, rúcula, espinafre e manjericão. Ou seja, vitaminas do complexo B e C, além de cálcio e magnésio. É pura força na peruca. 33. Parar de correr atrás. Gandhi dizia que a paz é o caminho. Esqueça metas futuras. Construa sua paz, sua saúde e as boas relações todos os dias. E esse será o seu presente. 34. Soltar a voz. No chuveiro, no trânsito, na rua, baixinho ou a plenos pulmões. Cante uma canção. Nenhum sapo vai ficar entalado na garganta. 35. Conhecer os marcadores somáticos. Como você está respirando, o coração bate calmo ou acelerado. E os músculos estão pesados e apertados. Converse com o seu corpo e ele informará o que você precisa saber ou mudar. 36. Entrar em contato com a terra. Deite na grama e confie. O colo dessa grande mãe cura tudo. 37. Fazer uma coisa de cada vez. 38. Pedir o cardápio de sobremesa. Restrição calórica tem limite. Equilibra as metas da boa forma com as delícias de uma escapadinha ou acabará ficando estressado com a dieta. 39. Adotar um animal de estimação. Não há dia de cão que resista ao amor e ao carinho do seu bicho. Olhe nos olhos dele e verá. Mas lembre-se, esse é um compromisso para a vida toda do animal. 40. Reviver os bons momentos. Antes de dormir, repasse o dia. Pare nos momentos bons e tente recuperar o sentimento que você viveu. A gratidão alivia. 41. Fazer sexo. 42. Permitir-se um agrado. Compras não resolvem problemas, mas um mínimo de vez em quando alegra o dia. A ideia é ser generosa consigo mesma. Por hoje era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E agora vamos ouvir a música Neymato Grosso e Antônio Zambujo.
4: Nosso amor que eu não me esqueço E que teve o seu porquês Numa festa de São João Morro sem foguete Sem retrato, sem bilhete celular.
7: Você De
4: carro. Tudo penso E nada falo Tenho medo De chorar
7: Nunca mais Quero o seu Beijo Mas meu último
9: desejo,
4: Você não Pode negar E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é o um mutiquim Que eu arruinei ah, sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim me sua vida, que eu não mereço a comida que você
7: pagou para mim.
1: E agora chegou a hora da nossa participante, nossa colaboradora, nossa amiga Patrícia Curti contexto magnífico. Obrigado, Patrícia. Apareça sempre.
10: Olá, queridos ouvintes do programa do Velho. Aqui é a Patrícia Curte de novo e hoje eu quero propor uma reflexão sobre a questão da vacina. Nesse mês de janeiro, a gente assistiu episódios marcantes sobre o tema, como a incrível teimosia do tenista Novak Djokovic em não tomar a vacina e alterar dados em documentos para entrar na Austrália. Por causa disso, ele foi proibido de jogar o Australian Open, um dos principais torneios mundiais, e acabou deportado. Ah, e ele já foi advertido pela organização do torneio Roland Garros, na França, que sem vacina não entra. O tenista e seus defensores sustentam a tese de que Joko tem o direito de não tomar a vacina. Faço minhas as palavras da colunista da UOL, Millie Lacombe, que contesta essa posição. Não tomar a vacina é um direito que de direito não tem nada. Não existe o direito de contaminar outras pessoas. Não existe o direito de circular por aí sem tomar as devidas precauções para não adoecer outras pessoas. Não existe a liberdade de não se vacinar. O que existe é a liberdade de ser um agente de cura para superar essa pandemia que afeta o mundo inteiro há dois anos e que pesa de forma cruel sobre os mais vulneráveis, Pessoas e países. O tenista parece lutar pelo direito de espalhar ignorância e desinformação e de colocar outras pessoas em risco. E não está sozinho, infelizmente. Só para citar mais dois exemplos internacionais que aconteceram em janeiro, a gente teve o caso da americana Kirsten Weldon, uma influenciadora digital antivacina, que acabou morrendo devido a complicações causadas pela covid-19. E a, e a cantora tcheca, Hannah Horka, negacionista e antivacina, que decidiu se contaminar de propósito, apesar dos pedidos do marido e do filho, os dois vacinados. O filho, Jan, contou que ele, ele e o pai tentaram incansavelmente convencer a cantora a se vacinar, em vão. Depois de comemorar, fazendo maior auê nas redes sociais, a sua contaminação, Hanna sofreu uma piora e acabou morrendo em casa de falta de ar. O filho disse que espera que, ao divulgar a trágica história da morte dela, possa sensibilizar as pessoas sobre a importância de ouvir especialistas e confiar na ciência. Para acrescentar um exemplo brasileiro, a gente tem o famoso filósofo autoproclamado e o terraplanista né? Olavo de Carvalho, que era um grande propagador de fake news e teorias da conspiração. Ele afirmava que a Covid e a pandemia eram mentiras, invenções para manipular as pessoas, entre outros absurdos né, que ele falava. Ele faleceu no dia 24. A família não divulgou a causa da morte, mas ele recebeu o diagnóstico de Covid 10 dias antes e estava internado. Então, aí a gente conclui né, que ele morreu de Covid. Inclusive, uma das filhas dele fala isso textualmente. Ao longo da história, o Brasil sempre foi um país que se destacou na vacinação. Graças às vacinas, nós conseguimos erradicar doenças terríveis, como a paralisia infantil, varíola, tétano, tuberculose e muitas outras que causavam morte ou graves sequelas. E hoje, inacreditavelmente, a gente vive uma época tão absurda que pessoas acreditam que a Terra é plana e outras se posicionam como negacionistas da vacina e da ciência. Ao contrário do que essas pessoas dizem, a vacina não é experimental. Ela foi devidamente testada antes de ser colocada na roda de imunização. É claro que os resultados a longo prazo não temos como saber. Assim como não sabemos o que resultará dos agrotóxicos, agrotóxicos venenosos que a gente consome em alimentos aparentemente saudáveis, como frutas, verduras... Os resultados do consumo de açúcar, de refrigerantes e tantas outras porcarias que a gente ingere diariamente. O que a gente sabe é que aqui e agora existe um vírus que tem a capacidade de nos matar e que fomos suficientemente bons para criar, testar e disponibilizar em pouco mais de um ano uma vacina que é eficaz contra ele. O que vemos na prática é que as mortes só não estão num patamar mais elevado e mais grave por causa das vacinas. A microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, observa que na população de pessoas vacinadas, a atual variante Ômicron causa uma doença bem menos grave. Já entre os que não estão vacinados, a Ômicron está internando e matando. Citando os números aqui do meio de janeiro, que é no Rio de Janeiro, por exemplo, 90% dos internados por Covid-19 não completaram o esquema vacinal e 38% não tomaram nenhuma dose. Em Belo Horizonte, 8 em cada 10 pacientes com Covid internados em UTI não completaram o esquema vacinal. E as UTIs de Covid estão lotando em vários estados do país. Enquanto isso, nosso principal governante e seu Ministro da Saúde Dois negacionistas irresponsáveis seguem insistindo em impingir medicamentos ineficazes e espalhando mentiras absurdas sobre a vacina, agora com foco na vacina das crianças, né? Ao contrário do que eles dizem, a Covid mata, sim, nossas crianças e vaciná-las é muito importante para evitar que o vírus continue circulando. Segundo o pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, Renato Kifuri, nessa pandemia, a Covid-19 fez mais vítimas entre as crianças de 5 a 11 anos do que todas as outras doenças do calendário juntas. Fuja das fake news procurando fontes de informação confiáveis. Para terminar, eu gostaria de lembrar que a gente se vacina, a gente não se vacina só por nós mesmos. É um gesto de amor, de solidariedade, um pacto coletivo pelo bem de todos. Sem a vacinação em massa, o vírus continuará circulando e se transformando, enquanto nossos cientistas correm e lutam para interromper essas mutações. Então, que tal tomar a sua e estimular as pessoas próximas a fazer o mesmo? Ah, e continue usando uma boa máscara para não dar nenhuma chance a esse vírus. A dica final vem de novo da colunista Millie da UOL. Se você quer entrar numa batalha bacana em relação à vacina, lute pela quebra das patentes que fazem os grandes laboratórios lutarem fortunas com essa tragédia. E lute também pela imediata distribuição da vacina aos países e comunidades mais pobres. Bom, gente, é isso que eu tinha a dizer. Eu fico por aqui desejando um bom domingo a todos e boa vacina. Até a próxima.
1: E agora a hora da nossa amiga Maria dos Anjos, com um belo texto. Obrigado, Maria.
0: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje meu texto chama-se Triste Realidade. Sabem, está morrendo a geração de ferro. Quem é a geração de ferro? Ei, a geração de ferro são aqueles que chamamos de senhor e senhora. Porque você é para seus amiguinhos. Está morrendo a geração que não estudou porque precisava trabalhar para ajudar os pais. Depois para realizar o sonho da casa própria, sustentar a família. Mas chorou de emoção e orgulho na formatura dos filhos. Está morrendo a geração que antes das 22 horas colocava todo mundo na cama. Ajeitava o cobertor e rezava junto, porque ninguém deve dormir sem rezar. Não somos bichos, não é? Está morrendo a geração que nunca viu uma carreira de cocaína. Nem precisou de comprimidos ou energéticos para rir e dançar a noite inteira. Mas não ousavam tomar leite com manga. E ninguém saía ou entrava em casa sem a bênção. Isso fazia toda a diferença. Está morrendo a geração que nunca sonhou com a Disneylândia. Porque divertido mesmo era ficar na calçada contando causos enquanto ficavam de olho nas crianças. Está morrendo a geração que guardava o troco de moedas no cofrinho mas não economizava nas festas de aniversário. Um bolo, sanduíche, brigadeiro e suco. Sem DJ, só o som das crianças. Brincando e a risada dos parentes e amigos. Está morrendo a geração de ferro que anotava todas as dívidas numa cadernetinha e ansiava pelo dia do pagamento para quitar todas as suas dívidas. Porque esse dinheiro não é meu. Está morrendo a geração que pagou para ver, bancou os sonhos e sonhou os sonhos dos filhos. Sorvete era para dias especiais e comer arroz e feijão era regra para crescer forte. Porque saco vazio não para em pé. Está morrendo a geração de ferro que fez o trabalho objetivo de vida. Não soube que eram férias e passear na praça com os amigos era uma aventura deliciosa que rendia incontáveis fofocas e segredos. Está morrendo a geração que sempre deixou o último bolinho para os filhos, mas amargou a saudade e o medo quando esses filhos não tiveram mais tempo para eles. Está morrendo a geração que pagou todas as contas, mas não imaginou que envelhecer seria tão caro e que, em alguns casos, Alguns dos filhos não estariam dispostos a dividir essa conta. Está morrendo a geração de ferro que soube arrancar comida e esperança de pedra para cuidar da família, mas esqueceu de cuidar de si mesmo. Se essa mensagem por algum momento conectou você, pense bem. E passe para seus amigos. Obrigada, amigos. Um bom domingo. E até o próximo, se Deus
1: quiser. O... E agora chegou a hora da nossa Flora. Obrigado, Flora. Bom dia,
11: queridos ouvintes do programa do Velho Hoje trago uma crônica de Cris Pizimé, que se chama Sou Feita de Retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Portanto... Obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia, um imenso bordado, de nós um grande abraço a todos um excelente domingo
1: e para terminar nosso colaborador com um texto muito lindo Anton Schwitter
12: Olá amigos do Programa do Velho. aqui é Anton Schwitter novamente com vocês no nosso cantinho de reflexão semanal de todos os domingos alegria encontrar vocês Semana passada, comentei sobre a, o aumento do é, número de moradores de rua em São Paulo e como isso afeta a cidade, afeta a todos nós. E é mais um efeito da desigualdade, cujos esforços que foram expendidos ao longo das últimas décadas se perdeu no caminho e chegamos onde estamos agora, infelizmente. E dói falar sobre isso justamente no aniversário da cidade momento que deveria ser também de alegria e celebração, mas temos que ter, reconhecer os nossos problemas, né? Alguns dias após meu comentário, a prefeitura emitiu também um outro número feito em outra pesquisa própria, apontando para um número menor, em, é, em vez de serem 60 mil pessoas, que era a, a pesquisa que eu tinha comentado com vocês, seriam na verdade 30 mil. Mas ainda assim, meus caros, 30 mil pessoas é um número estarrecedor, é um número enorme, muito grande, de pessoas morando na rua. Em comentários também anteriores, falei de questões relacionadas com a relação à geração de energia e, a, e sua relação com o meio ambiente. Agora vou falar de um outro tema também ligado à pobreza, que é a energia e pobreza. O Instituto Clima e Sociedade, fez uma pesquisa apontando que cerca de 22% dos brasileiros hoje vem tendo dificuldades para o pagamento de suas contas de energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia, somente no atual governo federal, as tarifas cresceram duas vezes o percentual da inflação dos últimos três anos. A consequência disso é a própria realimentação da inflação, pelo aumento do custo da energia elétrica, e por outro lado também, tem um fator limitador ao acesso da população mais vulnerável à energia elétrica. A pesquisa aponta também que, no limite, as pessoas que não conseguem pagar suas contas de energia e foram cotadas, acabam até usando lenha para aquecimento e cocção. Aumenta ainda mais a diferença entre ricos e pobres no nosso país. Enquanto que é para a população dos mais ricos o custo de energia não passa de no máximo 2% da renda familiar, no caso dos mais pobres, esse percentual sobre a renda é chega a 25%. Além da questão de acesso, isso também é reflexo da política, ou melhor, da falta de políticas públicas voltadas para os segmentos mais vulneráveis de consumidores. Reflete também uma falta de planejamento do sistema como um todo. A crise hídrica foi sendo desconsiderada, levando ao uso contínuo de usinas termoelétricas muito mais caras, que por sua vez aumenta o custo final da energia, além de provocar aumento de produção de gases de efeito estufa, que é responsável pelas mudanças climáticas, que por sua vez acelera ainda mais os problemas da hidrologia. Vocês percebem que nós estamos vivendo numa roda viva perniciosa? Não se esqueçam disso e vamos lembrar disso também no próximo mês de outubro. Amigos, espero que essas palavras ajudem nas reflexões sobre o nosso futuro, o futuro do nosso país e das gerações futuras. Um grande abraço e até o próximo domingo. Até Sim,
1: bom. é meus amigos, que damos por encerrado o nosso programa de hoje. Estamos muito felizes por estar aqui. Ad ad admiramos muito essa vida maravilhosa que nós temos. Eu, fazendo aniversário amanhã, tenho muito, muito a agradecer. Adeus, sou muito feliz, graças a Deus, família maravilhosa, amigos maravilhosos, muito obrigado por tudo, obrigado pela audiência de hoje, um grande abraço, um bom domingo, boa semana que começamos agora, gente, obrigado, um abração a todos, vamos em frente, que atrás é vem gente, um abração.
3: A carne mais barata do mercado, é a minha carne... NEGRA Ele é revoltado Porque o revólver O revólver já está engatilhado E o vingador é lento Mas muito bem intencionado E esse país Vai descendo todo mundo preto E o cabelo é esticado de algum antepassado da cor. Brigar socialmente para o respeito. Brigar vavamente para respeito. Brigar por justiça e para respeito de algum antepassado da cor. A minha carne negra já está cansada de ser presa, de viver debaixo do papel preto, de lixo. Tudo que acontece à é minha carne negra. Tudo que acontece à é minha carne negra. Vamos dar um basta e está na hora de acabar com a violência. A violência, a violência. Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas. Vamos à luta, vamos à luta. Precisamos de liberdade. Paz. Paz da luta, arrebentar, arrebentar essas correntes, tirar as grades de nossas portas, a liberdade, o direito de ir e vir, saber que seu filho volta pra casa, a liberdade, a liberdade, a minha carne negra, Levando o tiro.